0: Ja dolazim iz organizacije koja je jedina u Beogradu radi sa ljudima u situaciji beskućništva sa fokusom na ljude koje nazivamo, koji su zapravo u primarnom beskućništvu. Koristimo ovu terminologiju zbog toga što je ona ponuđena i u popisu 2011. godine. To znači da pružamo direktnu podršku ljudima koji spavaju na otvorenom, dakle na klupama, u parkovima, napuštenim objektima, podzemnim prolazima, podrumima i sl. U poslednjih godinu dana... Mi smo radili sa, imali, uh, pružili podršku uh, 1850 lice prošlo, dakle, kroz naš program, uh, od čega 95% ljudi u primarnom bezkušćništvu. Uh, od 2020. godine mi obeležimo broj od oko 4000 ljudi u ovoj situaciji. Svesni smo da to nisu, da to nije i ne pretendujemo da je to ceo broj, da je to krajni broj ljudi u ovoj situaciji u našem gradu. Dakle, mi smo samo jedna organizacija koja se bavi bavi ovom problematikom. Ono što je važno jeste da spomenemo da postoji veći ve, velika razlika između podataka koje mi iznosimo i zvaničnih podataka koje dobijamo dvanišnjih institucija i, i čelnika grada. Um, zašto je to tako? Um, popis 2011. godine je rađen metodologijom koja je ponovljena i prilikom popisa 2022. godine. Met, ta metodologija um, nije prilagođena ljudima u situaciji beskućništva. Um, broj se dobija, tako što se zatraže informacije od centara za socijalni rad o broju ljudi koji su u tom trenutku na evidenciji centra kao osobe u situaciji beskućništva i sabore se sa brojem ljudi koji su u tom trenutku korisnici neke od usluga iz a, socijalne zaštite, dakle smešteni u prihvatilištu ili u domovima i tako dalje. Um, ti brojevi uh, naravno ostavljaju veliku tamnu brojku zbog toga što svi oni ljudi koji se, u trenutku, popisa, koji se u, te, u trenutku popisa nisu evidentirani u Centru za socijalni rad. Dakle, imaju ličnu kartu, ali se prosto nisu javili i nisu evidentirani, ostaju van, van um, statistike, kao i oni ljudi koji nemaju ličnu kartu i nisu se javili Centru za socijalni rad. Uh, to je zapravo stvarno ovo ovaj veliki broj i a, tako da možemo reći da je broj ljudi u ovoj situaciji mnogostruko veći u odnosu na podatke koje smo dobili i koje ćemo dobiti. A, s obzirom da je korišćena ista metodologija i 2022. godine, očekujemo da će i u narednih 10 godina a, problem i broj ljudi u situaciji beskućništva ostati, ostati nevidljiv praktično
1: pozivanje na činjenicu dakle da da prihvatilište a, nije a, ispunjeno u potpunosti u stvari a, ne govori ništa odnosno zapravo govori o dubini nerazumevanja problema beskućništva a, s, iz nekoliko razloga dakle vi ako pogledate a, mi smo juče u pripremisoj konferenciji pogledali medijsku arhivu od 2017 do 2020 godine vezano za a, broj ljudi u prihvatilištu. 17., 18., 19. i do početka covid -a. Vi svake godine imate istu informaciju koja se objavlja u sredstvom jednog informisanja, pretrpano prihvatilište, 142 ljudi uprko kapacitetu od 104 kreveta. Imate najave tadašnje sekretarke za socijalnu zaštitu grada Beograda o proširenju kapaciteta, imate najave ministra Đorđevića o potrebi da se, tadašnjeg ministra Đorđevića da se prošire kapaciteti i to je sve sada zaboravljeno, zapravo je potpuno isključeno iz razgovora o tom najurgentnijem prihvatu uh, ljudi u situaciji beskusništva uh, jer to, bož, uh, samo 60% su popunjeni kapaciteti u prihvatilištu 60% ispunjenosti kapaciteta u prihvatilištu govori o drugim problemima koji se odnose zapravo na Mogućnost prihvata na uslove za, 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 za smeštaj u prihvatilištu, dakle, koji su vrlo restriktivni i od izbijenja pandemija koronavirusa zapravo još teži nego što su bili, kada su ovi kapaciteti bili puni. Dakle, to jednostavno nije metodološki precizna, ne precizna, nego zapravo potpuno netačno i na svakom nivou neutemeljeno uopšte analizirati broj beskućnika. Besku, iz pozicije popunjenosti kapaciteta. Dakle, vi da biste danas ušli u prihvatilište kao osoba koju je u situaciji morate da imate uput od Centra za socijalni rad, morate da imate ličnu kartu, odnosno prijaljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda i morate da imate još uvek negativan PCR test za COVID-19 koji se plaća iz sobstvenih sredstava. Dakle, zamislite situaciju koje, osobu u situaciji beskusništva koja sada ima ne znam koliko hiljada dinara već sada košta taj test, da plati sobstveno testiranje da bi mogla da uđe u prihvatilište i to sve naravno pod uslovom da uh, uh, u lekarskom pregledu ne dobije uh, jedan papir na kojem piše da je zapravo kontraindikovan za kolektivni smešta i zbog mentalnih smetnji ili drugih A, drugih smetnih, zapravo mentalne prirode. Tako da, a, zapravo, jako je teško ući u prihvatilišta. Onda kada uđete, teško je izaći. Zapravo, to prihvatilište više ne, svrži, ne služi svoj svrsi koju je imalo ranije i zbog toga ljudi zapravo a, a, u manjim broju se okreću ovoj usluzi što naravno govori o tih 60% koliko je danas. Dakle, vrlo je jednostavna stvar o kojoj iz nekog razloga a, a, bivši gradonačelnik Aleksandar Šapić zapravo
2: ne govori u javnosti. Zakon o osobi u situaciji beskočeštva nije predstavno definisana, ne može biti kao takva evidentirana u Centru na socijalni rad, prosto ne postoje definicija za tako nešto. Opet, dovezavih se samo to i reći, rekao da sami Centrum na socijalni rad su užasno preopterećeni, vi imate situacije gde imate radnike koji imaju preko 2000 slučajeva. Da li svi može posvetiti koristniku kada ima 2000 slučajeva na, na, na svom stolu, to je prosto nemoguće. E, interesantno, što smo mi saznali isto iz razgovora s nekim radnicima, Centra socijalna radije da neki centri socijalna rad ne mogu da prijave koristike na svoju adresu, imaju zabranu izost od strane policije da li zašto da ne posjeduje zgradu kojer rade tako dalje jednostavno ne mogu da pruže tu uslugu. Čak i ako je pruže, jako se dugo čeka procedura za izdavanje dokumenata preko tih centara socijalne radi ostvarivanja prava traje nekad mesecima, nekad i godinama. Upoređujem ih samo pri smeštene centre u Novom Sadu sa onima u Beogradu. Što tiče Novog Sada, glavni taj, da kažem prihvatilište smešta je u prijemno centru u Futogu. On ima 60 mesta, nisam potrebna dokumenta da biste ušli, ne trebam PCR test ili antigenski test, nijem potrebno da imate izvešta od lekara da ste podobni za kolektivni smeštaj a jedini problem je što pošto je svega 60 mesta, ono je uvek puno. E takođe postoji čekanja, tako da šaca da u stvari uđete tamo je jako mala. Vi možete, znači, bitno reći da je to smeštae otvorenog tipa. Možete da ga napustite, možete da idećete da prošetate, da odete u neku za z razlikod beogradskog koji ima 104 mesta, gde vama je u zatvoren pristup, to ne možete izaći nakon 8 sati uveče kada se ono zaključava e uh, što se tiče Beograda znači glavno je to u Kumodražkoj 104 mesta sad imamo i to vraćate seš na prenoćite uh, 104 mesta koje ovaj zahteva kao što je nedalo pomeno znači uslove koje morate da ispunite koje je praktično nemoguće ispuniti ako ste to toj situaciji bez skloništa čak i ako ispunite uslove tu zaista ne postoji Hiton smeštaj i uz svu pomoć organizacija nevladinog sektora uh, prosto smešte neka trajne deljama znači samo hitan smeštaj i uk definisano na samom i na sajtu prihvatilišta da je to ustanova koja služi za hitna smešta i pomoć, to prosto ne postoji. Ako niste prirodeni u Beogradu, praktično je nemoguće da, da pristupite tome. Uh, ono što bih isto uh, na, napomenuo je da nije ni prilagođena osobnoj situaciji beskuća, samo prihvatilište i one radije biraju da prenoće na ulici nego da se jave tamo. Zbog ovih restriktivnih mera koje su uvedene i nemogućnosti prijema u prihvatilište vi situaciju da novostadska prihvatilišta su puna a Beogradsko prihvatilište poluprazno Mislim zaključak koji možemo se izvući je da vi možete napuniti prihvatilište od 10 mesta, ali ako prijem učita, nemoguće, onda će biti poluprazno prazno ili prazno. To je ono tako da mi iako ova kao privremena mera što nikako nije dovoljno za rešavanje problema, sama je već dovoljno otežana korisnicima koji bi trebalo da mogu da ju, da ju pristupe. Samo mreno još znači štiče prenoći, što u Novom Sadu postoje ti takozvani granični centri, nije mesta tamo za sećo pogledam 28 muškaraca i 7 žena, oni tu mogu prenoći ti nešto presući se u Belgradu imamo to prihvatnište na otokomadi 31 mesto koje je nedavno otvoreno, mislim da je i prošlo god da je milo otvoreno ako sam pravu. E, to su takođe mesta koje služe samo da ljudi prenoće. Znači to nije rešavanje problema, jer iako se gradske vlasti često ponašaju tako da, da preciziraju to kao neki, neki veliki uspeh, ljudi se svode na više od obroka i prenoćišta. Znači niko od nas ne bi želeo, ne bi bio zadovoljeno takvim, takvim rešenjem. Tako da ova primjerna rešenja sama po sebi su nisu problemati jednako veliki problem potencijirati to kao neko konačno rješenje problema, jer nije. I opet samo da stav prema osoba u situaciji beskućnosti, što vi kad dodate na sajt prihvatilišta u Beogradskog umograškoj, prve stvari koje su nevedene komaj namenjena su, sad sam zapisam, kaže da usluga je namenjena licima koje su uh, usred negativnog društvenih navika i neadekvatnog ponašanja završene na ulici, a potom se navode možda stambena okolosti i tako dalje. Znači vi već na početku navodite te osobe kao problematične, što isto je bitno, bitno kad se uzima u obzir stav grada i uopšte stav društva e, prema tome.
0: Dakle, mi sada kada pričamo o ovom društvenom problemu, zapravo govorimo o samo o rešavanju posledica. Dakle, mi čak ne dotičemo uzroke. Ono što je važno je spomenuti da... A, Upravo neadekvatna stambena politika, neadekvatna socijalna politika, ekonomska politika zapravo su glavni uzroci problema ovih razmjera. Dakle, kada pričamo o beskućništvu, mi govorimo istovremeno o ekstremnom obliku socijalne isključenosti, ekstremnom siromaštvu, marginalizaciji, stigmatizaciji, ugrožavanju osnovnih ljudskih prava, stanju urgentne socijalne potrebe i dubokom narušavanju kvaliteta života. Novčana socijalna pomoć iznosi oko 10.000 dinara mesečno za pojedinca i uporediti to sa nekom prosečnom uh, korpom, uh, to prosto nije, nije, nije moguće prosto sa tim živeti i preživeti. Um, Pored toga, govorimo o sistemskim problemima kao što su siromaštvo, kao što je stambena politika, gde je zapravo stambena politika usmerena na profit, a ne na ljude, ne na pojedince. Veliki broj njih ostaje pravno nevidljiv to je dotakao Ivan, dakle, prijava prebivališta na adrese Centra socijalni rad dugo traje, skupa je, dakle, čak ni te takse nisu besplatne za, za ljude u situaciji beskućništva. Često Centri za socijalni rad ne daju saglasnosti, to jest potvrde, ne overe papir koji se dobije iz policije, kao zahtev za prijevuprebivališta na njihovoj adresi.
2: Ja bih samo pomenuo ukratko same stambane politike sada. E, recimo, e, u Jugoslavije 70-ih, 80-ih smo imali te takozvane i pre toga stambane fondove javne koje su zadojavili oko 25% potreba građana, što daleko je naravno idolog, ali postao neka kakva takva javna politika i neko javno upravljanje stanovima i stavbenim fondom i postavljeno interesovanje da se neči stavbenim pitanje reši putem države. To pitanje je, nakon prijatizacije svega ako smo prežijeli prešlo, stvari iskujuću u prijatnu sferu i niko ne odi računa o tome. Ako uzmem obzir da je tipa 1,3 miliona ljudi u Srbiji u riziku od siromaštva i to je informacija fiskalnog saveta, znači njihov, njihov broj, potencijalno velike ljudi može završiti isto, isto na ulici i ono što je važno znati tu je da, kao, da jednostavno mi nemamo nikakav program, nemamo stameru politiku koja će zadovoljiti potrebe građana a pogotovo potrebe ljudi koji se nalaze na ulicama ono što je važno je reći da postoje načini rešavanja ovog problema i to nije ništa novo, ništa nedostupno, samo treba da se postoji politička volja i jednostavno da se širi društveni konsenzus tako nešto. Prvo na prvo načinje naravno su socijalni stanovi koji se grade za tu svrhu i da ljudi mogu stanovati uz neke znatno umanjene kirije, subvencije i tako dalje, uz znatne olakšice koje će ljudima sa nižnim primanjima ili ljudima koji jednostavno nemaju mogućnosti da obezbede sebi stan, omogućiti da, je da stanuju. Postoje još dva modela koji se koriste, najuspešniji je bio taj first ili ti stanovanje pre svega, gde se ljudima obezbedi stan, hrana, osnovne potrebe se zadovolje i oni im se ponudi, nisu na treni, ponudi se mogućnost, dakle, terapije, odvikavanja, prekvalifikacije, znači sve mogućnosti koje mogu da iskoriste da se jednostavno izvuku iz situacije beskoćništva i da se reintegrišu u društvo. Ono što je najbitnije kod tog programa je da te stvari nisu obavezne, jer rezultati su pokazali istraživanja da ukoliko je osoba sama prihvatite programe, mnogo veća šansa da će ih završiti, da će se uspešno reintegrisati. Drugi model koji je sličan tome je takozvano privremeno stanovanje, gde vi osobom u situaciji različite uslove za stanovanje zavisno od samog tipa, kako se ih da primenjuje, to može biti kolektivni smeštaj, pa ćete vas to voditi dalje ka stanu. I često to sa sobom Povlače neke zahteve koje imate prema tim korisnicima moraju da idu na odvikavanje, na terapiju, moraju da se prekvalifikuju da bi zadržali to stanarsko pravo. Opet, tu ima raznih pristupa, to su neka tri glavna. I ovo sve ništa ne zvuči, nije, nije fantastično, nije, nije nemoguće, to samo zahteva da mi imamo stambeni fond, da imamo želju da se to u stvari rešava i da se tim nekako upravlja. Ovaj, a u društvu gde, eto, Danilo je nam rekao, pa ću ga citirati, da je stan postao roba za prodaj, one prostore za stanovanje, mi treba skroz da promenimo princip i posmatranja, da kao da vidimo kako ćemo u stvari rešati ta stambena pitanja, pogotovo ljudi koji se nalaze na ulicama. Jer siromašno siromaš, beskućenje što u stvari je, nije individualno, ali je individualizovano kao problem pojedinca, a u stvari to je problem svih nas i nešto što mi moramo zajedno da radimo i da rešimo i zato je potrebno velike zaokrete u cijelom društvu da bi se tako nešto radilo Jer modeli koji se mogu koristiti za prevenciju nisu nemogući, ali zahtevaju i razli, uključenje razlih ministarstva uključenje jednostavno političku volju na najširim nivoima da bi se tako nešto uradilo. E,
1: nekako za kraj da sumiramo. dakle a... Ono što hoćemo da ponovimo jeste da je prvo i osnovno ne postoji metodologija utvrđivanja, da procena koja se zasniva na ispunjenosti kapaciteta je apsolutno neadekvatna i da je potpuno netačna, imajući vidu podatke koje je Katarina iznala vezano za broj osoba kojima samo ADRA pruža podršku, prvo jasno dakle da to ne može da bude tačan broj. Druga stvar koja je posebno zabrinjava sve nas koji se bavimo ovim pitanjem jeste dakle odbijanje državnih, odnosno gradskih institucija pre svega da se ovo pitanje u potpunosti rasveti. Dakle, mi se isključivo bavimo uh, najosnovnim egzistencijalnim servisima koji omogućavaju da ljudi ne umru od gladi i ne umru od smrzavanja tokom zime. Dakle, ne bavimo se prevencijom beskusništva, ne bavimo se politikama koje treba da spreče da do ovoga dođe i za spanjivanjem broja ljudi koji su na ulicama. Uh, treći problem koji je posebno značajan jeste, dakle, sam pristup uslugama uh, koje se odnose na ove, dakle, ovim ograničnim uslugama, tu pre svega mislimo na prihvatilište koje da je pristup dakle, povezan sa posjedovanjem dokumenta, sa negativnim PCR testom koji sami morate da platite i zapravo sa potvrdom od lekara da niste kontraindikovani za kolektivni smješta i uprkos činjenici da je jako veliki broj ljudi u situaciji beskućništva takođe ima različite smetnje u pogledu mentalnog zdravlja. I na kraju, dakle, kvalitet usluge koje se pružu u prihvatilištu je takav da jednostavno odbija ljude od, od dolaska u ovu ustanovu Sve ovo jeste u stvari rezultat nedostatka politika koje bi trebalo da budu multisektorske, koje se odnose na socijalnu, zdravstvenu, stambenu i različite druge mere koje treba zapravo preduzeti da bi se na lokalnom i nacionalnom nivou adekvatno bavili pitanjem beskućništva.